0: Hola, esto es Expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. Mi nombre es Melisa Luna.
1: Yo soy Maya Alonso. Bueno, yo soy Madis. Qué alegre estar con ustedes y hacer un episodio más de Expuestas. Estamos contentas de la experiencia que hemos vivido nosotras tres con el equipo y con quienes han visto o escuchado este podcast. Y yo no sé ustedes, pero yo después cuando miro los videos o, o escucho los podcasts, pienso, ¿por qué conté eso? <risa> Me arrepiento un poquito, pero creo que es parte de ser vulnerables y expuestas, que a veces nos entra como un arrepentimiento de, ¿será que debía haberlo contado? Pero mientras más promovemos esta forma de ser, que somos auténticos y legítimos y no tan idealistas de las personas, debe ser más así, debe ser más así, uh
0: -huh.
1: eh, más unidos somos, más, más vinculados, más transparentes y más misericordiosos.
0: ¡Téngannos misericordia! <risa> si les ha gustado estos episodios, compártanlos, eso nos ayuda mucho. Y denle like, suscríbanse a nuestro canal y vamos a empezar.
2: Muy bien, bueno, hoy vamos a hablar de un tema eh, de, en el que todas nos vamos a identificar, creo yo, porque son esos deseos de venganza. Ah. <risa> ah, los chán, los chán, hemos chán, sentido, <risa> ¿no? Y fíjense que la palabra este, venganza en su origen tenía que ver con esta necesidad de ser reivindicado. O sea, puede venir cuando, cuando, cuando hay, una, hay una herida real o un abuso, una ofensa real, es como algo de nosotras se ofende en su dignidad, eh, nos hemos sentido como, como violentadas y tiene que ver con ese deseo de ser reivindicado, de algo se dijo de mí que no es cierto, o esto no era justo, también está asociado con la justicia. Sin embargo, eh, la venganza es como corromper ese deseo de reivindicación y es tomar, porque nos hemos vendido esa idea, puedo tomar la justicia en mis manos. Y entonces ahí es donde surge mi deseo de venganza, y aunque a veces no lo lleguemos a concretar, podríamos pasar un buen tiempo, incluso años, pensando, ¿verdad? O maquinando, o en la versión como de diario, en la versión tamaño bolsillo para su conveniencia, <risa> ojalá algo, algo le pase, o que reciba su merecido. ¿Qué uh -huh. bueno, ha pasado?
1: Eh, la venganza. Sí, de formas, como dijo Maya, por años y muy inconsciente, porque la venganza es una conducta que se expresa inicialmente en malas actitudes, algo que me encanta de todo lo malo. Porque aún lo malo en su inicio es bueno. Es una deformación de algo bueno. Y como tú dijiste, tenemos necesidad de justicia uh -huh. súper profunda. Uh -huh. Que si yo vengo ahorita y te tiro a ti la taza con el té, tú probablemente me lo tiras de vuelta. O sea, es parte de nuestra naturaleza humana, es defendernos. Es que estamos hechos para sobrevivir, por así decir. Y queremos que se nos defienda o que alguien nos ha hecho algo malo, una agresión con o sin intención, eso no importa. Está como ese deseo, pero que le devuelvan lo mismo. Y por eso la ley de Dios decía, ojo por ojo, diente por diente. Si te hicieron esto, tú puedes hacer lo otro. Pero no siempre nos corresponde a nosotros estar eh, volviéndonos igual que la otra persona por lo que nos hizo, por lo que nos hicieron. Yo te puedo tirar la taza de té, pero no significa que tú me la tengas que tirar uh -huh. de vuelta. Uh -huh. Entonces la venganza empieza a deformarnos porque... Nos parecemos a la persona que nos agredió. Empezamos a ser igual a lo que le estamos llamando malo. Pero tiene, tan, tan, tiene muchas formas tan invisibles. Por ejemplo, te dejo de hablar. Es una venganza. Por ejemplo, no te pongo atención. Hablo mal de ti. Hago como que se me olvidaron las cosas. O sea... Tenemos muchas formas de vengarnos. Entonces, si me decís si me ha pasado, seguro muchas veces más de las que me he dado cuenta, sin querer queriendo, sin notarlo, de claro. hecho. Uh -huh. Además,
2: aparte de esas que son como muy personales, si no puedo contra ti o, o más así Ajá. expuesto, entonces puedo venir y hablar de ti con alguien más. Como procurando tu mal, procurando tu daño, procurando hacerle algo a tu nombre, a, a, a tus buenas intenciones. Yo creo que es un sentimiento que tenemos que admitir, de pronto nos ha pasado. Como dice Mays, puede ser muy inconsciente y es ese deseo de... Pero miren, si la ley era ojo por ojo, se imaginan esa, esa sociedad, sholka, o sea, <risa> diente por diente. Piratas. Sí, sí solo piratas y sholcos. Si fuera ojo por ojo y diente por diente, eh, los oftalmólogos y los dentistas estarían pero en sí. eso, porque ¿quién permanecería con
1: los dos ojos o con todos sus dientes? Mira, eso que decís, o tomamos venganzas con otra persona. Por ejemplo, un hombre me hizo mal, entonces ya ahora tomo venganza con todos los hombres. Con, con él yo venga. no me puedo vengar pero con el otro hago lo mismo. Son mm. maneras como de la venganza, pero cuando me preguntas si me ha pasado para contestar bien, bien a tu pregunta, no se me ocurra en este momento una, una buena aventura, porque de verdad no es que no quiera contar, pero creo que lo que vamos platicando, voy a contar una. Si ustedes quieren contar eh, una... Yo, siempre... Que ahí está, una historia. <risas> historia.
0: Expuesta. Expuesta. Yo <risas> Pero no me juzguen. Tengo dos súper presentes. La primera es algo que me, me gusta que tú dijiste, que es eh, si te tiro la taza, la reacción o el impulso es te la quiero tirar de regreso y en ese momento les voy a contar que me puede controlar. Y eh, yo me decía a mí misma, Melisa, si te saco la lengua, no se la tienes uh -huh. que sacar de regreso. Uh -huh. Ya saben, como los nenes que él te sacan la lengua y dicen, mm", uh -huh. y, mm -hmm". uh -huh. y así nos vemos cada vez que okay. nos queremos vengar. Me pasó con una persona dentro del trabajo, eh, no tiene ni idea eh, cómo fue de incómoda esa situación para mí. Y bueno, creo que también para ella, pero nunca me pidió perdón y sí lo esperaba y no me pido perdón <risa> pero este, llegué de una forma tan amable a pedirle unas cosas yo trabajo en recursos humanos y pues me estaban pidiendo no me recuerdo qué exactamente en ese momento y mandé un correo pidiéndole eso que no me recuerdo qué me escupí <risa> pero no te preocupes ¿Sí? fue
1: a ti entonces venganza ah, no, ya no, te perdoné no, ya. Entonces,
0: yo todavía me recuerdo que en ese correo iban una carita feliz, porque pues uno, uno cuando lee las cosas no les ha pasado. A mí uno no sabe como... El tono. El tono, uh -huh. no sabe si la otra persona está enojado y abrió el correo y lo leyó enojado, y, pero que si sí? yo no estaba enojada. ¿verdad? Entonces yo siempre hago eso de... Y digo siempre porque literal busco, busco poner emojis o algo para que la gente medio sepa el tono en el que yo estoy pidiendo o avisando o algo. La cosa es que me ese este correo y no me contestó. Y yo, bueno, mira, dejé pasar unos días Y después no me contestaba me decía, Y dije, bueno, así como este bien. ¿Y para mm. cuándo lo que te pidió? Perdón eh, Ya le mandé un correo, pero no tengas pena Yo voy a ir a su oficina Entonces fui a su oficina Y eh, dije, mira, no sé si pudiste ver mi correito Que no sé qué Pero ella en ese momento Después lo entendí Porque ella estaba pasando por una situación difícil En su vida, en ese momento Pero se desquitó conmigo Entonces, eh, ella lo tomó mm, Ya sé qué era tus funciones del domingo, eso. Yo quería saber qué hacía ese día de trabajo. No porque yo, sino porque me lo estaban pidiendo. Entonces, <coughs> lo tomó por otra, por otro lado. Y la cosa es que eh, estaba, se le no era evidente, mi relación con ella era buena, ¿verdad? Y, y de repente solo cambió de la, de la noche a la mañana a raíz de ese correo que yo lo sentía desde un inicio. Y fui con ella, lo abordé, eh, se lo pedí, estaba súper, súper... no se estaba peleando conmigo, ¿ves? Y entonces lo traté de arreglar, mira, ¿te pasa algo? ¿Querés hablarlo? No, no me pasa nada. Y yo, bueno, pues tal vez soy yo, ¿verdad? Y me fui, ¿verdad? Y otro día, otra vez, y lo mismo, y la veía en el corredor, y, y lo mismo, y lo mismo, y yo no, no puede ser. Bueno, entonces dije... Te dan ganas, ¿verdad? Te dan ganas, ah va. entonces, y se la mesa, entonces, así es la venganza, no es buena. Entonces, eh, te dan? sí te dan ganas, como de ah, ¿va? entonces ahorita si ¿sí me pide algo, entonces le voy a contestar de esta forma. Y no sé por qué, creo que se lo conté a mi esposo. Y yo le dije, no, no puede ser que una señora que me lleva muchos más años se comporte de esa forma. No puede ser posible. Pero bueno, yo no le voy a sacar la lengua si ella me la está sacando, yo no se la voy a sacar esa muy bien para mí pero tengo otra donde yo muy mal <risa> eh, al final lo pudimos resolver eh, eh, solo como que pasó era solo ya ya se le quitó eso ahí ahí yo como ah, ya tranquila pero otra vez me pasó nuevamente dentro de la iglesia que este yo no quería que le hablaran a una persona dentro de la iglesia entonces yo estaba en una salita y habían varias personas y entró esta persona yo mm, yo no quiero que le hablen en, y de verdad, así. Yo no sé si ya lo conté acá. Creo que sí, va.
2: No, pero y, recuerdo no. tu historia. Ahora, ese, yo no quiero que le hablen, fue eh, hablado o fue por dentro. una intención. Como ah, no, una intención. Oh, yeah. Mala, fea, uh -huh.
0: pero lo quería. <risa> <Expuestas>. <risa> sí, sí, sí. Ajá. Entonces, vine yo y, y intencionalmente hice que no le hablaran. Y yo me puse contenta de <risa> que no le hablaran. <risa> Porque empecé a sacar un tema de conversación donde dije, ella no va a poder decir nada acá. Y entonces, li, ella se quedó apartada y yo me sentí bien. Mm. Y después no, verá después ya, ya saben, así como <risa> nadie le habló. Pero eso quería, era Pero eso quería, pero pues dije, no, Melisa, mm. no está nada bien. Y yo si algo hago mucho es que hago algo y rápido estoy con Dios. Y no, no, o sea, di como tres pasos para atrás y ya había pasado, ya se había pasado el momento en donde ya nadie le habló y me sentí re maldito. Solo como que me el el tallo: Dios, perdóname, esto, esto que dicen no estuvo nada bien, perdóname, perdóname. Eh, pero eso, tenemos. Y claro que había venganza ahí porque, pues, habían había ocasiones en donde yo no me había sentido coma, yo quería que ella sí se sintiera claro, en coma.
2: Claro. Mm. ¿Sabes qué me encanta de, de, de tu historia? De la, las dos me gustan, pues, pero esta segunda. Eh, tú dijiste eh, esto, al final no me sentí bien, porque creo que caemos en la ilusión de con la venganza. Me voy a, ajá, voy a aliviarme, con la venganza voy a resolver, con la venganza me voy a sentir mejor. Y no es así. La venganza, esa sed de venganza no se apaga nunca. Eh, por eso es que la venganza no es el camino. Y me gusta la forma en que lo contás, porque, porque nos ha pasado a todos y a todas he estado tratando de... Seguramente tendría alguna de... Me salió bien, también me he hecho para atrás. Es mucho como, como la historia de José, no rechazar a quien lo rechazó, no traicionar a quien lo traicionó. Al final ese, 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 es, el, ese, ese es como el reto, ¿verdad? Y creo que es eso, no caer en la falsa sensación que la venganza, en efecto te va a dar alivio, en efecto te va a dejar uh -huh. llena, en efecto va a resolver nada. De hecho, perpetúa los círculos. Y hay gente que ha confesado, nunca se sacia la sed de venganza y se
1: puede empeorar. Y como que eh, respondernos, ¿qué hago con esta ofensa? ¿Qué hago con esta incomodidad? ¿Qué hago con esta persona, con esta situación? Porque hay ofensas que son para hablarse. Tipo de que alguien me hace algo y ya... No sé, puede ser algo pequeño y la convivencia está llena de esas cositas pequeñas. Y a veces de, ah, va, me dijo que no, ah, nunca no. más le vuelvo a ofrecer mm. helado, porque me dijo que no le ofrece, o sea, nunca más. O sea, nos volvemos. Cuando tal vez decirle, mira, cuando te ofrezca algo, este... Bueno, sí, ya tengo una historia, la voy a contar. <risa> es que me pasó que, <risa> no es que mi novio me dijo que yo la atiendo mucho. Es que me preguntas... Por eso, este ejemplo se inspiró en mi historia. <risa> <risa> que lo atiendo mucho y le preguntaba, ¿querés? Y no, ¿querés? Y ya me preguntaste como cuatro veces. Me dijo, o sea, si te pregunto una vez, está bien. Él es así, súper transparente. Y yo, en mi mente, nunca más le vuelvo a ofrecer en nada. En la vida baja. le vuelvo a ofrecer ¿A quién, nada. ¿A quién le dolía no servir? ¿A mí? Sí, sí. O sea, a él le da igual, pero yo era de que... Le quiero decir si quiere café aunque no toma. O sea, no sé, ya sabes. <risa>
2: qué linda no, no. Pero lo que quiero decir es que
1: tomé una decisión en, cuando se podía hablar. Y decirle, mira, es una forma de expresarte cariño, ta, ta, ta. Lo hablamos después. Pero ¿qué hago con esta ofensa? A veces esa ofensa sirve para mejorar las relaciones. A veces esa ofensa sirve, y esto es lo duro, para dejarla pasar. Y es muy duro dejar pasar las ofensas porque nos dolió y nos afectó. No uh -huh. todas las personas nos afectan el mismo grado y de la misma manera y no todas las circunstancias nos afectan a todos. Hay personas que nos cuentan, mira, me hizo esto. Y yo me quedo, de verdad, le, le dolió eso o cómo le afectó eso. Entonces, la humildad de decir, no todo debe ofenderme intensamente. Tengo que ser más tranquilo y no todo tiene que... Tengo que tomármelo tan a pecho. Y número dos, no soy yo el juez del universo para estar ubicando a cada persona en su sitio y en uh -huh. su lugar. Y a mí me pasaba mucho. Tal vez una manera de... No sé si es venganza, pero forma que uno se vuelve vengativo es de querer dar lecciones a otras personas. Mi mamá me ha muchísimo cuando yo era, era niña. Y mientras más pasa el tiempo se lo agradezco un montón porque yo era una niñita así desubicadona. Entonces ella me decía, sacaste un cubierto para ti y no sacas para tus otros hermanos, y yo, sí, obvio, yo, me, o sea, es, yo, son mis pasos, es mi cubierto, y mi mamá, traele a todos, o sea, ¿sabes?, uh, y mi mamá mucho me ubicó, porque yo era como, ya lo traía, eh, eh. pero entonces yo creo que yo crecí con esta onda de querer ubicar a los demás, como de no ayuda y todos están ayudando, entonces ya te lo pido pero haciéndote caras o de mala manera y la otra persona no sabe nada, entonces tenemos que bajarle dos rayitas a nuestro principio de yo soy el juez del universo, entonces sí. Maya te va a poner tu lugar a través de este aleccionamiento pasivo o activo, porque uh -huh. a veces son abiertos y a veces son amables, incluso disfrazados y solapados pero no dejan de ser venganza eh, entonces solo tenemos que soltar a la necesidad de yo le pago a cada quien lo que merece, porque la vida no funciona a través del sí. mérito. No siempre tenemos lo que merecemos, gracias a Dios, porque sería la primera afectada, pero a veces <risa> pensamos que sí. en nuestras manos está darle a cada quien lo que merece.
2: Bueno, ya tengo mi historia de Dale, venganza. <risa> tengo dos Ay. que ahora escuchándolas... Mm, caí en cuenta que estoy albergando un deseo de venganza o de... Ahorita. Sí, me las, me las voy a cobrar. Sí, es como cuando no te saludaron, pues no saludo, uh -huh. algo así. Tengo una así como de alguien no se acercó a mí en, en una ocasión especial, entonces digo yo, el año entrante, miren cómo funciona la mente, pues el año entrante en una ocasión simi similar, yo tampoco le voy a decir nada. Me va a llevar un año <risa> <a> andar <risa> en Cocinando en eso, no, Pero pero que llegue el mes, <risa> bien, tampoco voy a decir nada. Bueno, <risa> esa primera, no, bueno, segunda. Esta pasó cuando yo tenía 14 años, si no estoy mal, 13 o 14 años. Eh, ala, pero la recuerdo como fue ayer. Estaba yo en el colegio, estaba en segundo básico. Y había una persona que constantemente me agredía, así con burlas. el... el Ahora, en mi tiempo se llamaba, te están molestando, ahora se llamaba Uli, pero sí, era una persona que constantemente me agredía, podía ser muy grosero, era un hombre, era un chavito de mi edad, podía ser muy grosero, y me recuerdo que un día fue particularmente grosero, más que en cualquier otro momento. Miren, yo me sentí, porque les voy a decir algo, el deseo de venganza puede corresponder a una ofensa que de verdad sí. te dolió, Ay. que es real y que en realidad sí tenés como razón y motivo para denunciar, para decir, para protestar, porque está bien. A la, me dijo unas palabras, se los estoy contando y me estoy recordando las palabras, no las voy a pronunciar porque son muy ofensivas y porque no me las quiero decir otra vez. Uh -huh. <risa> porque me la digo a mí y entonces estaba a punto de decir el nombre Elena. ¿no? entonces ala me recuerdo que me sentí bien mal me recuerdo que hice un esfuerzo por no llorar ahí hice mi cola para entrar a la clase y todo el asunto y pasé con esa herida y esa sensación de vacío bien horrible pero de repente lo veo entrar porque aparte tomó una su actitud de ciudadanos promedio, y ahí llegó su compañero, ah, bueno. Y entonces llegó presumiendo uno de sus walkman, dicho. <risa> ciudadanos <risa> promedio, llegó con un su Walkman que en aquel momento era como la sensación, solo él tenía, entonces era, ala, y encima, ¿verdad? Después de haberme dicho así, llega y todo el mundo, ala, que no sé qué. Y entonces lo veo yo, eran de estos que tenían como esponjita y un aparatito, bueno. Miren, en cuanto yo lo vi y le vi el aparato, yo en mi mente dije, así harían los Bueno, La cosa es que cuando vamos a salir a recreo, este individuo se quita los Walkman y los deja sobre el escritorio. Yo dije, esto es de Dios. <risa> <risa> esto sí, de... <risa> este es Dios que está, se recuerda que salvo de dame la encanta sobre mis enemigos cuando voy viendo eso. Miren, de verdad que ni siquiera la pensé. O sea, ni siquiera la pensé. Me recuerdo que así, con, con toda la frialdad, fui a mi estuche, tijeras, me dirijo al lugar, empiezo a cortar el cablecito. Pero así, miren, o sea, hice trizas. O sea, nada que para que le pongas nada. Es que eran <risa> pedacitos milimétricos. Y también hice la de acá. O sea, los doblé, le corté las esponjitas y míreme la gran sonrisa y no. Entonces, lo corté todo. Lo dejé ahí, guardé mi tijerita y me fui a recreo. Y fíjense que de alguna manera a veces pensamos que el dolor que sufrimos nos daba derecho a hacer eso. Y saben que no se me quitó, tengo que confesar, Sí me lo disfruté, por... o sea, sí, sí me lo disfruté, sí me lo disfruté porque era todo el año de recibir groserías, de verdad, y pedí auxilio a maestros y nadie, nadie me auxilió, entonces una parte de mí, sí, pero otra parte de mí, cuando veo a ese muchacho desencajado, me van a matar. Aparte, lo entró al colegio de contrabando. No, yo dije, ay, no, ay, no. Pero claro, lo negué hasta la fecha. Si tú me estás viendo <risa> o conoces esta historia, perdóname. Era yo, era yo, pero tú empezaste. ¿tú? <risa> Entonces, sí, no se sacia. Sí recuerdo que lo que me llevó a eso era un dolor bien feo. Y me desconocí. Porque eso, como dijo mi director, fue un acto de vandalismo. De veras, es que muchísimas, imagínense. Entonces sí me reconozco
1: eh, ahí, en, pues aquí está estás, es tú merecido. Y fíjate que a veces la destrucción que nos hacen algo al corazón la queremos expresar de vuelta de cualquier manera uh -huh. o sea no fue insulto por insulto no. me, y así funciona muchas veces la venganza a veces no es ojo por ojo sino es ojo por diente Ajá. entonces sí. a veces no nos damos cuenta que de hecho lo que tenemos es una venganza porque tal vez eh, digamos Maya me hace algo a mí y yo en venganza hago otra acción con la intención de dañarla pero pienso que no es venganza porque es diferente es decir, la venganza va a tener muchas formas. Y aquí la pregunta siempre que nos podemos hacer es ¿por qué hago lo que hago? Porque las intenciones puras eh, son proactivas, pero las intenciones a causa de son venganza. Toda uh -huh. intención que es generada como una reacción es una venganza. Y aquí hace tiempo yo aprendí algo y conviví con una persona que me hacía mucho, mucho daño. Y yo aterricé esto, si Dios no me defiende, ¿para qué me defiendo? Y si Dios me defiende, ¿para qué me defiendo? Y pensé eso, lo, lo escribí y fue como mi bandera mucho tiempo porque Dios me defendía. Entonces, si la persona me difamaba, Dios me reivindicaba. Yo me enteraba que en una reunión decían que lo haga amada y la persona decía no. Y, y, y movía todo como para que... y Dios lo sacaba siempre por otro lado entonces creo que a veces tenemos que confiar en esto confiar en que Dios lo hace mejor aunque tarde más uh -huh, tiempo uh -huh. si yo no me defiendo ¿para qué? si Dios no me defiende ¿para qué me defiendo? y si Dios, Dios me defiende ¿para qué me defiendo? en cualquiera de los dos casos defenderme en mis propias fuerzas uh, me daña y daña al otro y no resuelve y si Dios me va a defender ¿para qué me defiendo? si Dios, Dios lo va a hacer bien aquí viene el tema la venganza de Dios es la misericordia. Y la justicia de Dios es la misericordia. Mm. Entonces, cuando yo le digo a Dios, Dios, me hicieron tan ofen tal ofensa, eh, por favor, eh, sé justo. Dios voltea a la otra persona y dice, bueno, mi justicia es misericordia. Y le otorga perdón a esa persona. Esa es la justicia de Dios. Y ese trago, muchas veces eh, hay historias como fáciles, pero cuando, por ejemplo, la historia que tú contabas, ¡Qué feo! Es que año y día tras día te estén eh, echando de... Es horrible, da hasta ansiedad y, y es feo. Pero Dios lo ve y uno tiene que confiar en los ojos de Dios. Entonces, es un trago amargo muchas veces uh -huh. confiar y esperar en que Dios lo va a, a resolver. Entonces, eh, solo soltemos como la necesidad de ser jueces porque ni el... ¿Cómo se llaman los accesorios de jueces? Ni el martillo, el, ni, ni el sombrerito. Ni, <risa> ni el mazo, ni la toga, ni nada de eso. No resuelve. No. no va a resolver nada. Solo nos volvemos una sociedad agresiva a la redonda.
0: Hubo una conversación que Juan Diego me contó que tuvo con un pastor y, y esto se me quedó y espero que también se les quede. Eh, ¿Para que les ayude en estos momentos? Que te querés vengar o querés sentir o querés hacer sentir a la otra persona lo que tú sentiste. Y lo compara con eh, cuando una serpiente te pica. Buscas matar a la serpiente, pero no buscas mm. eh, sacar el veneno que dejó Total. la serpiente en ti. Y me encantó cuando me lo contó, fue como, es cierto. Porque cuando alguien nos hace algo malo, rápido, queremos ir a vengarnos rápido, queremos que, 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 le, que sienta lo que yo sentí, es que dolió. Pero en vez de mm, mirar hacia ti, y bueno, sí me dolió, sí me hirió, porque tal vez nuestras historias, nuestros ejemplos podrán ser, ay Dios, la maíta, pues, verá, fue pues, un bullying <risa> un que bullying. le hicieron, pero claro que eso no es de menos, o sea, en esos momentos, en esa edad tan dura, tan difícil de identidad que uno padece, eh, claro que no es bonito que te estén diciendo eso, y para nada, estamos minimizando... Eh, tu historia o la tuya que tal vez puedes, puedes decir la, 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 la mía no se compara con la de ustedes porque tal vez fue un engaño y le dio oportunidad a otra persona uh -huh. y fue otro engaño, un una abuso. herencia, uh -huh. un abuso. O sea, hay tanto más fuerte que tal vez no estamos mencionando, pero lo que vamos y lo que caemos es exactamente lo mismo. Eh, saca ese veneno que cualquier persona pudo haberte... Vuestro. Inyectado. Inyectado. Sí, inyectado. ¿Saben que hay,
2: hay un psicólogo eh, que se llama Carl Jung y él decía que a veces eh, tomábamos como formas de ser más permanentes y cuando no procesamos bien el dolor de nuestra vida. Eh, yo recuerdo esta historia. Para mí fue dolorosísima. Yo ni siquiera, yo, yo habría podido faltar al colegio un mes seguido eh, del dolor que se pasaba. Pero entonces viene él y dice que cuando no... Eh, procesamos bien el dolor, podemos convertirnos en jueces y que a partir de ahora yo soy juez, a partir de ahora soy vengador, entonces ya mi modo de ser permanente empieza a ser a partir de, y les voy a decir algo, eh, solo hay un juez justo y yo no soy, de verdad, Dios es el único juez justo porque él conoce toda la verdad, no solo de mí, sino del otro, solo él tiene la fotografía completa, por eso nos podemos... Eh, depositar en sus manos, generosas, bondadosas, justas, pero misericordiosas. Porque sí, creo que alguna vez le he pedido a Dios justicia, pero cuando he sido más consciente, lo que pido es misericordia. Porque la justicia me pasa llevando a mí también. Uh -huh. Por eso es el recuerdo de Jesús en aquella cruz en donde murió. ¿Por quiénes? Por todos. Por todos. Para que no tengamos nosotros que ser los vengadores eh, ni los jueces. Y saben una cosa, cuando uno decide, como decía Madis, yo hice ese mi ejercicio. Lo he hecho un par de veces o unas tres veces en mi vida. Aquí está, aquí está mi, mi birrete de juez, aquí está mi mazo y aquí está mi toga con la que constantemente juzgo. Y yo como juez encuentro a todo el mundo culpable. Yo no recuerdo haber encontrado a alguien inocente cuando me pongo a juzgar. Y también mi espada vengadora por los males míos, ajenos y de todo. Porque no nos corresponde. Y porque ¿saben que Nos vamos a equivocar al hacerlo.
1: Somos humanos uh -huh. y nos vamos a equivocar. Me, me queda como mucho, de verdad, de conversar con ustedes. Esforcémonos en sacar el veneno y que Dios se encargue de la serpiente. Siempre se ha encargado de la serpiente. <risa> y eh, no solo reaccionemos, creo yo. La vida muchas veces no solo se va a tratar de reaccionar. Me picaron, ¡Ah, aquí te pego! O sea, no, <risa> <risa> la vida no se trata de reaccionar. Sí, a veces reaccionamos y cuando reaccionamos, después nos cae el 20 de, uy, me fue mal. Entonces, en lugar de reaccionar, actuemos eh, guiados por el Espíritu Santo. Y si sientes que has estado como en un proceso donde hay como mucho deseo de venganza, déjalo ir, porque solo concediendo el perdón vamos a encontrar verdadero alivio en nuestro corazón y también para las personas que nos
0: rodean que es otro tema que vamos a hablar, el perdón. Así que no se lo pierdan. Esto fue Expuestas. Suscríbanse a nuestro canal, compártanlo y nos vemos el próximo jueves con otro tema. Chao. Meli. No. <risa> <¿Qué risa>